0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Nå, men nu er det... Ja, hvad er det? Tirsdag i dag. Dag tre. Nej, det det er onsdag. (laughs)
0: Men det er er jo sådan en slags dag 3 på på vores sommertur.
1: Ja, og det er i hvert fald et tredje program. Og vi sidder stadig ved Christian Graubæk her på på møen. Vi sidder her for noget morgenmad. Og og grunden til, at program 3 faktisk lige starter ved det sted, hvor vi var i sidste uge, det er, fordi der er lige en historie. Der er nogle nogle historier, vi mangler, som vi ikke nåede at få med på bånd i går. Og den ene er... Jamen, jeg, det, jeg tror, I skal fortælle den, fordi I var ja. så fascineret af, af Hvor, den her fugl.
0: Der er jo en grund til, at vi ikke får det med, fordi vi har gået rundt en hel dag derude, og du har ikke optaget en hel dags så vel? Fordi så, det er jo så bliver bims i hovedet. Så bliver bims i hovedet, jeg skulle <laughs> høre det hele igennem. Og problemet er, at nogle af de, mest, nogle af de vildeste ting, de sker jo, når man har slukket for mikrofonen. Ikke? Så, så, så er, siger at man altid. det, man ikke burde have sagt, og, 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 og der kommer en, 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 en brut, eller, Men der kommer også nogle af de der dyr, som vi også er her for at se. Og øh, i går, da vi gik rundt i Ulfshaleskoven, så, øh, så lige pludselig så finder Christian et, et hul i jorden. Og så siger han, wow, kan jeg ved, om det er vepsalvågen? Og så, øh, og så vi, kigger vi ned i hullet, og så er der sådan to forkølede humlebier, der forsøger sådan at få samling på sig selv. Fordi deres humlebibog nede i jorden er simpelthen blevet gravet ud. Og jeg spørger, om det er grævling, men, men Christian siger, at der er sgu ikke grævlinger her. Så, øh, så det er sandsynligvis øh, vepsalvågen som øh, som yngler i hulstadskornet. Mm-hmm. Ja.
1: Men Den altså, det har også. jeg faktisk, det har jeg klippet af. Nå det har du. De. Første gang. Ser, for ser, I ser dem jo flere gange. Nå
0: okay, men så ja. så det, det klipper jeg klip af, det klip lige ind her. Okay.
2: Er det øh, et der har gravet ud der eller øh, for Brumbas, eller humlebier hedder det? Eller er det noget? Øh, jo der er, sgu humlebier der Ja. Så så skulle der nok vipsebåd der er
0: været forbi ja, her. Hvad er det sjovt? Fint. Så det Christian siger, det er sådan et, et hul i jorden, som jeg tænker, det skulle sgu da bare en hund, der har været i gang med at grave i jorden her. Og så spørger han, om det er en webservo, der har gravet et humlebi ud. Så kigger jeg ned i hullet, og så er der en enkelt forkølet humlebi og en død humlebi, og de ser lidt forvirret ud. Så det vi tror, det er, at den der webservo, vi har set flyve over heden, den har simpelthen været herinde og, og gravet et humlebi op af jorden og ædet al ynglen ja. og alle bierne.
2: Ja. At de, de yngler jo herinde i skoven i Vipseborgerne. Og de, de skal jo have der smagret et eller andet sted, og det er jo det er så her. Det er en af dem. Det, er, det kræver altså et overflodssamfund af, af humlebier, og at man kan brødføde en, en ret stor rovfugl.
0: Ja, pal er alene i verden. Jeg synes, det er fascinerende. Så går vi ind i Jules øh, og øh, øh, og så på et tidspunkt, så, øh, så falder terrænet lidt, og øh, så kommer vi ind i noget, øh, noget ellemose. Og Christian lover, at han skal få Andrew øh, helt skimmet igennem den her ellemose, fordi at han er den eneste, der ikke er i vandrestøvler. Og på vej ind i ellemosen, så finder jeg sådan resterne af noget, sådan noget bikage-agtigt, øh, som viser sig at være sådan, øh, sådan et stykke af et websebo på jorden. Og så spørger jeg, om ikke det er vebsebogen, der har været i gang igen her. Og Christian går, går i gang med at, at kigge efter, hvor det der udgravede vebsebogen, man kan være henne, og, og rode lidt i en gammel, frøndet ellestup. Og så pludselig, så bevæger han sig meget hurtigt, øh, og træder helt ved siden af, og jogger ned i sumpen, og jeg tænker, nu der er nu altså, der er en, en gang af nærmest bare altså. vælter ud i den sumpen.
2: <laughs> oh,
0: det gik et hurtigt. <laughs> Fordi sådan han går ikke bare altså, med vilje ned i sådan en mudret ellesump der. Du gik jo næsten i tanken, du var altså...
2: Øhm, ja, næste, det var knæene, jeg rører i til ja.
0: <laughs> Og så, Og vi står der med måber Og så siger Christian Der er vepset i stadigvæk Og så er jeg jo lige så hurtigt væk som Christian Og tilbage står Andrew med sin flad ja, Det er skoer, udstyr. udstyret, udstyret og... Jamen, Det var ikke rimeligt, at vi efterlod dig der Med vepsene Men Der skete ikke noget Der var ikke så mange vepser og, øh, og, vi, og vi kom væk i god ro ord og orden, og vi fik dig i hele skældet med og sådan noget. Men det var faktisk lidt dramatisk. Ja, det var det. Altså, jeg havde lyst til, at vi også lige skulle nævne den der stemningsfulde aften. Nu har vi to aftere i træk været så heldig at møde. Fordi i går var vi ude med Michael Stolz og kigge efter kometen. I, øh, i forgårs. Vi stod i, i, I forgårs, ja. ja. <laughs> det flød det sammen. Men da vi stod deroppe midt om natten, oppe i tårnet og spejlede efter kometen, så, så pludselig lød der jo sådan en sådan en høj fløjtetone og sådan en brudtelyd og det var ikke nogen af os det var, det var snæppen som kom trækken ned under os og i går da vi sad ude i, i, i sådan sommeraften og der var sådan en stille en stille regn så kom den igen, ja. lavt hen over huset brudtende og fløjtende <laughs> <laughs> ja. og så siger du at du har sovet i du har sovet i Hennegård herude og blevet vækket tidligere om morgenen i den det her. er en fugl som jeg virkelig godt kunne tænke mig at se.
2: Oh. jeg altså ovenpå så på 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 det, det der ikke. der, men men ja, jeg jeg blev væk af en pirole i morgen. En pirole, den den fugl der kan fløjte på sin egen måde, ligesom alle fuglene gør det. Men det der måske gør det til en en guldart, det er at den er, er sjældent øhm, men den er nok mest af sjældent fordi den lever af store insektlaver jeg blev vækket af pyrolen derude, og det var ubevidst. Altså, hjernen den sparkede gang i min krop, fordi at den lyttede efter den lyd.
0: Der er også god kraft på deres fløjte. fløjtesang, ikke? Ja. Mhm.
1: præsenterer på dagens program. Selvom vi havde lige en lille, lille kort intro om vores historie eller vores oplevelser i går. Men nu er vi, altså, nu er vi på vejen igen. Ja. Hvem skal vi besøge nu?
0: Jamen så, altså, vi kører jo afsted fra Ulfshale. Jeg øh, har lige passeret campingpladsen og glæder dig over, at det ikke var der, vi vågnede i morges. <laughs> og og det, der er det ene bump efter det andet her. Og vi er på vej til Løve i Vestsjælland. Og der bor Susanne Bøjkker. Og det er jo lidt et vildskud, et langskud, et vildspår. Fordi vi plejer at være ude og sådan nogle naturmennesker. Men Susanne er jo forfatter, og Susanne Bøger er forfatter, og, og jo på mange måder et kulturmenneske. Og alligevel så fik jeg den der indskydelse, at, at hun må vide noget om natur. Og inde på inde på Vildsbors Facebook-gruppe, der var der nogen, der skrev for et par uger siden. Hvornår laver I programmet om menneskets indre natur? Og og rewilding af menneskets indre natur? Og måske er det det, vi laver i dag. Jeg ved det ikke.
1: Der er i hvert fald rig mulighed for det i dag, tænker jeg, med med Susanne og og nogle af de tanker, som hun tidligere har nedfældet, vil jeg mene.
0: Ja, altså... Hun har i hvert fald været meget optaget af katte og kattes natur, og hvordan den spiller sammen med menneskers natur. Øh, men også menneskers indre natur. Øh, det der øh, mærkelige bevidsthedsfelt, og den der balance mellem det, det skabende menneske og det, og det værende menneske. Øh, og så bor hun jo, er hun jo selv flyttet ud i naturen, altså ude på bøllandet som hun skriver i en af sine bøger. Øh, så jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvad hun tænker om den natur, hun bor i, og, øh, og stille nogle af de svære spørgsmål. Altså, hvad er. Øh, er ja, en grønmark natur. Altså. Eller, eller bliver det bare bliver naturen ødelagt, når vi mennesker vi ligesom, øh, giver os til at formgive den? Så jeg er ret spændt på, øh, hvad der kommer til at ske.
1: Du er jo heller ikke, Rasmus, du er jo heller ikke bange for at blive lidt filosofisk, når vi snakker om naturen. Og sådan noget. Fik du jo øh, et øh, mediteret her til morges?
0: Ja, jeg mediterer hver morgen, så det gjorde. jo altså, hvis det overhovedet er muligt. Øh, I går morges, der blev det på færgen. Men øh, der var også god tid øh, på Bornholmerferen, så det var helt fint.
1: Men det var vel lidt mere rolige omgivelser her?
0: Ja, jeg åbnede simpelthen bare ved ud på soveværelset, og, øh, og, så, øh, og så sad jeg der til morgens lyde. Øh, der var dejlig stille hos Christian, øh, nærmest ingen, traf- ingen lyder trafik. Øh, så var der et der passeret forbi, og der kom en flagspætte, og jeg ja, alligevel det var naturtelefonen faktisk, <laughs> fordi den, den gav sig til at tromme. Men så også har hakket i
1: tre. Og vi skal også have gjort op med noget i dag på den her køretur. Vi har kørt lidt tidligere end nødvendigt, fordi vi nok lige skal gøre et stop eller måske to undervejs. Der skete nemlig noget i går på turen hernede, <laughs> øhm, hvor jeg og jeg, vi kigger, øh, og vi, det, det vil man også høre i sidste uges program, at vi kigger på... Øh, øh, vejkanterne, rabatterne og sådan noget. Så og så... altså, ja, det, er det, meget det, meget det er se, hvad der er blomster her. Ja, men det er virkelig flot. Øhm... Og så på et tidspunkt så udbryder, nej, det er også fint det der. Der har vi ikke mikrofonen til jo. Jeg udbryder, det er også fint det der. Og øh, det øh er ved at gå helt i nedsmeltning. Kan du ikke lige fortælle, hvorfor?
0: Jeg ved ikke. Jeg, jeg, jeg stivner nok lidt og tænker, åh nej altså. Er
1: alle ting tabt?
0: Jamen ja, ikke. Altså nu har jeg taget dig med på den her natur, og vi har været ude og se en masse fin natur, og så, og så første gang, der er sådan noget rigtig spraglet, øh, en rigtig blomster. blomsterblanding, der er blevet udsået i vejkanten her, så, så falder du pladask på helen for det. Så jeg tænker, at vi bliver nødt til nok lige at, at hvis vi ser sådan en, det hedder en blomsterstribe. Så det er blevet ret populært blandt danske landmænd at plante sådan nogle blomsterstriber i kanten af deres marker. Ikke? Og øh, altså ser vi sådan en, så skal vi lige stoppe og have en fordi, ja. fordi det er jo ikke rigtig natur, vel? Altså det er jo på en måde lige så dyrket som kornmarken er. Med hvad, hvad det i følger.
1: Ja.
0: Øh, så, så, så måske er det et meget godt det der med den natur, som vi laver så sker det meget godt, og det, den, det talte vi også om med Michael Stolz om, det der med i haven, hvor man både er, er sådan en slags skabende kunstner, hvor man designer haven og planlægger haven og sådan noget, men, men, også, men også arbejder med naturens egne processer, så man kan sige, at blomsterstriben i kanten med marken, der er vi sådan ude i den ene ekstrem. Ikke? og er det sådan noget, har det en værdi for den vilde natur?
1: Det tænker jeg. Det, 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 der er da noget interessant at snakke om, ikke, fordi det er vel også, øh, nogle gange handler det vel også om, at folk synes, der er noget, der er pænt i stedet for noget andet. Men lad os, øh, lad os gemme den til, 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 når vi kommer derud, eller hvis vi finder det.
0: Men ændro, så skal vi, vi skal have et stykke musik? Om 400 meter, vej ja. til Højre, og så Vi har vores
1: kære gps Vi skal have et stykke musik. Og, øhm, vi skulle ud til Susanne Brygger, ja. og så har jeg tænkt meget over det op. Og da vi var på Bornholm, der spillede du noget af Susanne Brykkers egen musik. Ja. Og så kan man jo tænke, det kunne jeg godt spille, men det synes jeg er fornemt. Noget af det, som jeg ligesom fik ud af at høre, det, det første gang jeg hørte hendes musik, det var nogle ret kraftige associationer til Nina Simon. højre ja. og Føl, Katedral, Altså øh, den her utrolig stærke øh, øh, musiker, øh, afroamerikanske musiker, som simpelthen bare var øh, fantastisk. Og jeg har en lidt, en personlig historie til det nummer, vi skal høre. Ja, Opsæt
3: i de kilometer.
1: Det er sådan, at øh, lytterne har måske bemærket, at jeg har et navn, der ikke er helt dansk. Og det er, fordi jeg har australske aner. Jeg er faktisk øh, dobbelt statsborgerskab. Øh, og min far han bor nede i Australien, og jeg har besøgt ham øh, en, en god håndfuld gange, selvfølgelig. efter ikke så tit, vi ser hinanden. Og en af de gange, da jeg var nede der var jeg teenager, måske endda lidt yngre. Og øh, jeg synes stadig, det var underligt, det der med, at lige pludselig så skulle jeg bo ved en for mig næsten fremmed mand, selvom det jo egentlig var min far øh, og var sådan lidt utilpasset op og, og så videre, så er det selvfølgelig også jetlag det er også rimelig hardcore, når man flyver fra den ene ende eller landet eller verden til den anden men øh, for ligesom at, at bonde lidt, så, øh, så tog vi nogle køreture, mig og min far og vi kører så en aftentur i det der hedder Adelaide Hills, som er et helt fantastisk område og der sætter han, øh, og det er om aftenen og øh, vi kører i en åben Og der sætter han Nina Simone på. Og der er et bestemt nummer, jeg husker, som er det nummer, vi skal høre om lidt, som simpelthen gør så stort indtryk på mig, fordi jeg aldrig har hørt noget lignende. Jeg var ved at tabe kæben. Og jeg tror stadig ikke i dag, jeg forstår,
3: hvor genialt et nummer
1: det er. Den måde, de bruger rytmik og alt muligt på. Så vi skal høre et nummer, der hedder Cinnamon, som... som 10 minutter, så jeg må nok sige til lytterne, I kan, ikke, I kan ikke nå at høre det hele, men I må høre resten øh, derhjemme. Og så
3: vil jeg egentlig også godt lige
1: øh, udpege en oplevelse, vi havde i går, Rasmus, da vi satte Tom Waits på. Vi satte øh, pladen Blue Valentine på, som er en
4: fantastisk plade.
1: Og da vi kom, jeg vidste godt, jeg har hørt den plade mange gange lidt gælder, det har du næsten sikkert også. Og der er jo to mine felter på den plade. Den ene, den hedder Christmas Card from a hooker in Minneapolis, som simpelthen bare er så stærkt et nummer. Og den anden, den hedder Kentucky Avenue, Og det endte nede. Til sidst så sad vi begge med tårer i øjnene, og du var simpelthen bare slukket for musikken, for vi kunne ikke rigtig... Det skulle ligesom bare stå for sig selv, det nummer til sidst. Ikke? Det var virkelig stærkt.
0: Det var også vigtigt, at havde godsehud over hele kroppen. Så... Ja det er...
1: Lyt, lyt til det kan jeg lyttere af vildspor øh, efter I har lyttet til det her program, men nu skal vi altså lige høre et klip, eller nu skal vi lige høre sendermanden øh, af Nina Simon.
4: Can't hide you the rock right out. I ain't gonna hide you down All on that day I said rock What's the matter with you rock Don't you see I need you rock Lord, Lord, Lord All on that day So I run to the river It was bleeding around to, to the sea It was bleeding around. To the sea, it was bleeding all on that day. So I ran to the river, it was boiling. around to the sea, it was boiling. around to the sea, it was boiling all on that day. So I ran to the Lord. <laughs>
0: Vi skal vi lige her? Det ser uh, lidt interessant tilsat ud det der. Det er altså lidt mudret ud. Måske endda endnu bedre lidt længere hen. Prøv at se, vi kører lidt længere hen. Skal vi, vi bare, bare ud i rabatten? Ja, ja, ja. Rolig nog. <laughs> der. Prøv at se der. Okay. Sådan skal det se ud. Okay. Nå, det er en meget pædagogisk ryftekant, det her.
1: Er det, vi ikke faldet over sådan en blomsterstrib endnu? Nej, og
0: det på en måde glæder det mig jo, øh, fordi... Man kan godt, der har faktisk været mange artikler i dagbladene om, øh, om de her blomsterstriber. De, det lykkes altid landmændene, når de så sådan en blomsterstrib, så kommer de i et eller andet lokal dagblad, og så fortæller de den glade historie om, at nu er, nu er lykken vendt, og øh, naturen har fået de her blomsterstriber til de vilde bier, og alle, der kommer forbi, er glade og sådan noget. Men, øh, men øh, der er mere af det i avisen, end der er i virkeligheden, fordi vi har jo kørt... Kilometer efter kilometer, og vi har set den der ene blomster stribe en mark i går ja. og ellers ikke noget. Nej. Så det er ikke, det er ikke, sådan, det er ikke sådan, mega udbredt. Men nu har vi. Og på det ja, her, vi skal så. kigge på den her vej. Fordi prøv nu at se her altså. Det er blomster. Der er blåt og der er lilla og der er hvidt og der er gult. Øhm. Den nærmeste plante her det er en luserne. Og det, er jo ikke, øh, det er jo ikke noget særligt, men, men øh, det er sådan et dyrket, dyrket plante fra græsmarker, som egentlig forvilder sig meget fint i, på naturaaler. Men her ved siden af, der står der jo en, øh, en dejlig, stor knopurt med masser af blomster. Den er lidt våd efter nattens regnvejr. Øh, og så er der øh, faggåseurt, som Michael Stolze også viste frem på Bornholm. Og der er hvid det derovre, og der er afblomstret øh, Blærsmeller, som er sådan en, en fin fin lille. Der står et par enkelte der blomstrer herover. over i nu. Sådan nogle spæde, sarte blomster og så altså sådan nogle øh, oppustede frugthylstre her.
1: Bitter små. Ja,
0: nej, her så har vi herop. Ja, derop der står der en øh, Og Der er rigtig meget øh, rigtig meget knoburt. Der står en lille lave aksetunge her, men den der, dybt, dybt lille blomst. Og en af grundene til, at den her øh, vejkamp den er god, det er, at det er egentlig en vejskrant. Er der står den skorflagbæl her også. Den store ærteblomstre. Den er, fin. Den er super, super fin. Men altså, øh, det er en ret høj vejskrant på det ved jeg ikke, hvad den? 3,5-4 meters, meters højde. Det vil sige, at den ligger sådan lidt beskyttet for den mark. Det er også som om, der er en lille vold ned til marken. Ja. Det vil sige, at alle de der næringsstoffer, der bliver brugt op på marken, ender ikke her hernede på vejskanten. Og det er godt. Og det er godt, ja. Og så ligger den mod syd, så den bliver varm og tør. Der er også øh, den, det, der ligner brumbær her. Det er korbær, som er sådan en, øh, en brumbær-slægtning. Øh, øh, en anden art af rubus, som, øh, som får sådan nogle blådukede frugter, og som er ret almindelig i græslandsnaturen, øh, ikke mindst i Vestjylland der står noget Almini Pimpinelle derovre, den der fine skærm, skærmplante. Så, så det er sådan set et, et overdrev, der er her på vejskanten.
1: Hvad med den, den, der lige der? der ja, det er, er sgu
0: et meget godt spørgsmål, hvad det egentlig er. Det er faktisk lidt i tvivl om. Jeg tror, det er en ugudsplante, jeg ikke rigtig kender. Nej, ved du hvad det er? Det er... Øh et kanadisk bakkestjerne, skulle. Men det er også sådan en, en indført art. Kan- kanadisk? En kanadisk bakkestjerne. Okay. Men den, det, er jo, det kan jo godt være, at den er lidt invasiv, men den fylder jo ikke noget. Den er ikke et problem her.
1: Ja, det der jo ligesom er med det her sted i forhold til den der blomsterstribe, vi så, det er, at det jo... Øh... Nu, nu, nu skal jeg være lidt hård og prøve at tale på den gængste danske vegne. Det ser ud, det her.
0: Det ser lidt, ja, det ser klart mere rodet ud. Så det er måske lidt... lidt altså...
1: Det er måske svært at påskynde, hvis når man bare kører forbi.
0: Ja, man skal, man skal have lidt blik for det. Altså, der, ja. er jo, der er jo en del øh, visent græs Der er en del planter, der er afblomstret. Det hele blomstrer ikke på én gang. Og... Så jeg ser jo straks, når jeg kigger hen over skrampen her. Ikke? Og det er jo det, man gør, når man kører forbi i bil hurtigt så ser jeg straks alle de der store blomsterhoder af stor knopurt. Og så tænker jeg, at det er fedt det her. Altså, fordi der, hvis der er så meget stor knopurt... Og prøv at se den her, de her fine skærme her i grøftekanten af, af blomsterne Pimpinelle. Super, super fint, men ret sart og ret nemt at overse. Og en af de ting, der er, det er selvfølgelig, at mange af de vilde blomster er små. Ja. Øh,
1: og... Små, nogen, den har vi måske set og der
0: er nogle slangehovede hernede også. Og grøftekanten her, den har været slået, øh, men den er så tør og varm, at, øh, at, at det ikke sådan bliver, bliver super næringsrigt. Så når den så bliver slået, så kommer blomsterne op og blomstrer igen, bare lidt senere, og så er slåningen egentlig med til at holde den lysøbent. Der er der er her, der er sandløg, der er gulkløver, øh, der er øh, okseøje i grøftekanten.
1: Øh,
0: super, super, super fint altså.
1: Nu altså det, nu bilerne kører rimelig hurtigt forbi her ikke så det er jo også øh, altså det der det der jo er i forhold til blomsterstriberne, det er, at de er nemme lige hurtige at lægge mærke til.
0: Ja, store blomster, ligesom at, øh, ligesom at man også kan gå på planteskolen og konstatere, at det, det, det der har været udvælgelseskriteriet, når gartnerne har skulle udvælge planter til salg i den planteskole, det er, at, at blomsterne er store og prangende. Ja. Altså, så, så på en eller anden måde så tiltrækker det der store og prangende det tiltrækker os, Men det tiltrækker altså ikke ø, sommerfugle og vilde bier. Altså fordi de er udviklet i millioner af år til de her vilde blomster, ø, som så serverer en utrolig masse blomster igennem hele vækstsæsonen. Men, men de, er, de enkelte blomster er ret små, og, og, ø, og en del af blomsterne her er jo afblomstret og ser sådan lidt visne og kedelige ud. Ja. Og sådan. Så det, det giver sådan et lidt rådigt indtryk. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Så, ja, så det er ene... af
0: mange blomster, altså.
1: Ja, det er der så det eneste, den plantede blomsterstribe, egentlig tiltrækker, det er det moderne menneske?
0: Ja, altså der er også nogle, der er også nogle bier, som går til de der blomster, så man kan sagtens så noget ud, som, som bierne er glade for. Pro- problemet er, at, at de er jo typisk enårige, så de kommer op og blomstrer helt vildt flot med kornblomster og valmuer og morgenfruer. Og, men så bliver de jo, så er de jo en del af markens drift, så, så bliver de pløjet om igen. Øh, det her det ligger her jo år efter år efter år, så hvis der kommer en insektflyvende og tænker, her er fedt, der er blomster, der er værtsplanter til, til hvis det er en sommerfugl, og så etablerer sig på den her skrand, så bliver den jo ikke pløjet op til næste år. Den vil jo være her i, i de næste 10 år eller 20 år eller endnu længere. Og, og det, er altså, det giver en særlig værdi og en mulighed for at opbygge bestande af nogle af de her arter, der har det svært i kulturlandskabet, fordi alting hele tiden skal forstyrres. Så der, er, øh, så, så der er to fordele ved denne her drøftekant, frem for markstriben, blomsterstriben. Mm. Yeah. Og den ene det er, at det er, det er flereårigt, så det bliver ved med at være her. Så hvis man sig på at bygge ræde i jorden eller overvinter i jordoverfladen, så bliver man ikke øh, slået ihjel af plogen. Og den anden fordel det er, at, øh, at de her planter, der vokser her, det er vilde planter, som er hjemmehørende, og, øh, og som de, de hjemmehørende insekter er tilpasset, tilpasset til. Så de, øh, de er, det er en meget bedre buffet på de vilde planter eller vilde insekter. Okay. Altså med meget trafik, skulle vi ikke øh, køre videre?
1: Der er noget vi lige skal snakke om i forhold til blomstertriberne, Det er meget fint, vi sidder i bilen nu, fordi det var godt nok rimelig larm derude. Men det er jo det her, man kalder greenwashing. Det er et ret interessant begreb, som jo... Be- ja, hvordan skal vi forklare det? At man ligesom prøver at fremstå... Bæredygtig, mere, bæredygtig. og grøn. Ja, for eksempel. Det, det kan jo forbindes med mange ting. Der er jo også pinkwashing, som tit kommer frem, når det er pride i Danmark ikke. Så er der mange, øh, så, så der mange virksomheder, som ligesom siger køb en lysrød kop eller et eller andet, ikke? Så er du med til det. Men, men, men spørgsmålet og problemet er jo, når man netop øh, gør så brug af det her, det er hvor meget støtter de egentlig. Hvad gør de egentlig? Yeah. Og det er jo det, er jo, det er jo så problemet her ikke med den her blomsterstribe, som yeah. som landmændene planter. Gør den noget godt eller er det bare estetik? som det handler om. Og øh, Goodwill, fordi som du sagde, øh, mens vi kørte øh, øh, tidligere, at, øh, at øh, det er også nogle gange, at de sætter et skilt op, hvor der står øh, pluk. Du må gerne plukke blomsterne. ikke? Så der er jo ligesom dobbelt op på Goodwill der. Der er nogle pæne blomster, og du må gud hjælpe med at også tage dem med hjem. Du... Og det er gratis. Og det er gratis, ja. Det kan vi godt lide. Der, øh, så, så altså, hvad tænker du om det her? Er det, er det bare... Øh, øh, noget, noget værre at på Nintendo's.
0: Jo, altså, øh, ja, jeg tænker, det er en form for greenwashing, altså, fordi der er pres på landbruget for at levere på, på den her naturdagsorden. Og, øh, og, det er, øh, og det er svært, altså, fordi at landbrug i bund og grund er i konflikt med den vilde natur. Og og så, og så er der mange, der griber til det her halmstog, jamen altså, kunne vi så ikke øh, gøre det, vi er gode til. Vi er gode til at dyrke planter. Og øh, vi dyrker en afgrøde, og så sætter vi en stribe af i kanten af marken, og så dyrker vi nogle blomster. Så, så kan folk ikke ligesom bokke sig længere, for så er de både fået, både fået natur med blomster, og de har pæne, de her blomster, og så, er de fået, og så kan landmanden dyrke sin afgrøde i fred. Og øh, det er jo meget fristende. Og jeg synes også, at ej, der er også nogle krøftekanter fulde af blomstrende mere end øh, mere end. Men, men, men det er bare lidt at snude på vægten, fordi det, naturen har brug for, det er noget, hvad kan man sige, nogle, nogle varige, øh, varige naturområder, som, som får lov til at, ligesom at være natur i længere tid af gangen. du
1: ind igen? Vil du ind på skovgrillen, eller hvad? jeg tænkte
0: egentlig bare, at, øh, at vi, det er svært at... at og tal om kan ja, og samtidig med, at vi
1: skal prøve at finde vej
0: til uh, Løve. Jamen, jeg har
1: sådan set set GPS'en i Nå, så vi er faktisk
0: på ruten. Vi, vi, vi kører rigtigt. Okay, så kører vi ud igen. Hvad hedder det? Så, så jeg tænker, at, at det er meget fristende at se det, de her blomsterstriber som en form for greenwashing, fordi hvis det bare handler om, at, vi, at man synes, at det er lidt kedeligt bare at kigge på kornmarker, ja. så vi vil gerne have noget pænere at kigge på, så har det jo lige så meget... Øh, lige så meget relevans og værdi, som det har at have pæne blomster i sine have. Ikke? Altså, mm. Så laver vi noget pænt, og, der, og hvem kan ikke lide at se på nogle kornblomster, nogle valmuer og sådan noget, når man kører forbi. Det er også pænt at kigge på valmuemarker eller hvad hedder det, tulipanmarker i, i Holland, ikke? Ja. selvom der ikke er meget natur knyttet til dem. Så, så det er der sådan set ikke noget galt med, hvis bare man kalder en spade for en spade, men det er altså ikke vild natur, og, øh, og man risikerer som sagt, at man laver en økologisk fælde, hvor man lokker nogle af de vilde insekter hen til sin blomsterstribe. Og så bygger de vilde bier måske rede i jorden eller sådan noget. Og så kommer man med ploven og udrydder dem bagefter. Ja. Øh, så så har man egentlig gjort naturen det, der hedder en bjørnetjeneste.
1: Ja, som øh, ikke er en god ting. Det er ikke en god ting, nej. Øh, Og det, det, er jo, det er jo nemlig en diskussion, der tit kommer op, når man snakker om washing af forskellige... Æh, arter, forskellige farver. Æh, det er det her med, altså der er jo også noget godt i, at man gør opmærksom på en ting. Så ja. skal man bare sørge for at gøre opmærksom på det på den rette måde.
0: Ja, og, og man kan sige, at risikoen er jo, synes jeg, at man
1: øh, øh, afleder opmærksomheden fra det væsentlige. Vi skal lige Vi skal mod rute 265.
0: Okay. Altså, risikoen for mig, for mig at se, det er at måske allerstørst, at man, at man simpelthen glemmer det væsentlige. Så man siger, jamen, nu har vi ligesom øh, vinget den af. Altså, nu, har vi, øh, nu har vi sørget for noget natur, og så kan vi godt køre videre af det samme spor. Men man har egentlig ikke hjulpet de der truede arter ude i øh, landbrugslandet. Der bliver ikke flere markfirbene, af. der bliver ikke flere markperlemors sommerfugle. der bliver ikke flere hundevioler. Øh, af at lave de der blomsterstriber. Det
1: mm. øh, skal vi til venstre om lidt. Det skal vi til venstre, ja. ja. Hvad var det, vi kom fra?
0: Nå, men det var spørgsmålet om, at man også kunne gøre opmærksom på noget. Man kan sige, at ja. det viser jo i hvert fald, hvis man laver sådan en blomsterstribe, der, at man, her har vi tænkt på naturen er signalet. Ikke? Mm. Og så kan man sige, kan det så medvirke til, at flere mennesker får øjnene op for det smukke i naturen? Eller medvirker det snarere til, at du ikke kan få øje på den der vejskrænd? så jo er sindssygt smuk med kongelys og alt muligt... smukt, fordi at nu har fået, når du har fået den der blomsterstribe på næthænden.
1: Det, det er jo blomster... lidt tagligt ud, det her. Jamen det gør det, og blomsterstriben den var øh, snorlige og, og symmetrisk og pæn at kigge på, og, og øh, vi, vi mennesker kan jo godt lide noget af symmetrisk og pæn at kigge på til en vis grad, ikke så. Så det, øh, det kan jeg godt følge i, at man bliver forvandt til det er ordnet, ja. og vi har jo snakket i flere programmer, og også det forrige, at dynamik og forskellighed, det er vigtigt i naturen.
0: Ja. Og så kan man jo vælge derhjemme i sin have, at der skal der være ro på, og der skal være æstetik, og der skal være klippet kanter og sådan noget, hvis man befinder sig godt med det. Men, øh, men det er vigtigt, at der også bliver nogle steder ude i landskabet, hvor der bliver plads til, at naturen kan gå sin egne vej. Øh, og så kan vi øve os lidt i at se skønheden i det, også selvom blomsterne er lidt mindre.
1: Men det kan måske også være lidt svært for en landmand at skulle navigere i alt det her. Og, 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 og tanken er måske god nok, at de tænker, så, så, det, det er jo svært at sige, hvad tanken bag er. Så øh, hvad vil du give af øh, råd til en landmand, som gerne vil gøre noget godt i, i sine. Øh, i, i, hvad hedder ja, det? Grøfter der, ikke?
0: Jo, og der skal man lige starte med at sige, ikke, at. at rådgivningen ligger der jo. Så det er jo ikke sådan, mm, okay. altså du ved, det, det er ikke sådan, at der ikke er, er givet gode råd. Og, øh, sige, at landmænd kan haft, få det fra de til at læse. Det de der. kan få det fra Sikkes De kan slå op, de kan google det. De kan, altså, hvis de vil købe en bil, så vil de jo øh, selvfølgelig finde den billigste og bedste bil. Ikke? Så, så på en eller anden måde er det også noget susk, at de, at de, at de gør det. Og, men måske er det også bare fordi, at det passer bedre til paradigmet. Så hvis man er landmand så handler det ligesom om at styre naturen. Og så en den er til at styre. Så den er ikke bare øh, firkantet og med rette linjer og sådan noget, men det er også til at styre, hvor den er, og, og den bliver, hvor den ligesom er sået. Øh, og det er planlagt, det er ikke tilfældigt. Og, øh, og man kan nedlægge det igen, når man har brug for at nedlægge det igen. Og hvis man skal give et godt råd ja. til, hvad de skulle så gøre for at få mere natur i stedet for, så skulle det være at gøre lige det modsatte. Okay. Øh, så at give pladsen for alvor... Det vil sige, beslutte sig for, at her må der gerne være natur, og så begynder at gøre det modsat af, hvad man gør, når man laver øh, marker og landbrug. Det vil sige, lad, lad være med at gøde det, øh, lad være med at pløje det, lad være med at sprøjte det, øh, og lad være med at blande sig alt for meget. tilladet at der kommer lidt buske ind i det, og øh, meget gerne til at der er nogle græsende dyr. Hvis man kan, hvis man giver noget plads, så er det rigtig, rigtig fint, hvis der kan være nogle store planteædere i det, som kan lave noget af det her dynamik og forstyrrelse, som vi også hørte om i sidste udsendelse med Christian Men de kan jo ikke,
1: de kan jo ikke komme helt derned til vejen. Men det kan de Nej, gøre, det kan
0: være, at det gode sted ikke ligger langs med vejen. Altså, mm. øh, Landbrugsbedrifter er jo alt muligt andet end vejkanter. Øh, der, mange steder er der jo øh, småkrat og gamle diger, og, nu og til, der er måske at... partier nede i Ådal eller langs med kyster. Eller sådan noget. Så er det jo der, man skal lægge. Altså, men i virkeligheden, så skal man forstå, at landbrug og natur er i konflikt med hinanden. Ikke? Og mm. det tror jeg egentlig dybest set, de fleste landmænd godt forstår. Så man skal placere naturen der, hvor det dårligste at dyrke landbrug. Øh, 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 ukurrente hjørner og besværlige steder og så noget, hvor, man, hvor, hvor det er muligt at, at give plads til naturen, uden at man ødelægger øh, den produktive mark
1: Vi har jo, eller Du har skrevet i programbeskrivelsen at øh, en del af det her program skal handle om at du meget, der er nogle ting du er rigtig træt af, at det her en af dem er det en af, er det en af de, de hårde punkter
0: Ja, hvis man, hvis man skulle sammenfatte det her, vi diskuterer nu, ja. i et ord, så er det amatørisme. Det vil sige, det at... Det er hårdt at... sagt, er det ikke? Nej, det er retfærdigt og <laughs> fuldstændig neutralt, objektivt og nøgternt. Altså, det, det at næsten alle Danmarks eller forvaltes af mennesker, som er pisse gode til at dyrke marker og dyrke tømmer i skovene og... Øh, og, og lave æstetisk landskabsarkitektur. Og så. Altså det, er, det er mennesker, som på en eller anden måde formgiver naturen efter, efter nogle ønsker, snævre ønsker hos mennesker, som forvalter øh, landarealer. Og de er altså meget øh, faktorresistente i forhold til de gode råd, som kommer fra os biologer. Vi skal med, om, øh, med det
1: første, ja. om
0: at give plads til naturen i stedet for, eller give plads til naturens egne processer. Så der er utrolig meget amatørisme og det, og det må der jo, altså... Det er jo professionalisme, når vi taler om at dyrke marker og dyrke skove, det er vi rigtig dygtige til. Eller at dyrke græs, det vi er verdensmester i at dyrke græs, så der er vi virkelig professionelle. Men hvis det er de samme mennesker, man sætter til at dyrke natur, så går det jo galt, og det kan vi jo se rundt omkring i Danmark. Så det er virkelig en af mine kæpheste, altså. At vi skal blive meget, meget dygtigere til at give plads til natur og naturens egne processer, hvis vi gerne vil
1: stoppe biodiversitetskrisen. Skal vi ikke bare lade... Nå, det er fik svaret på spørgsmålet der, gør du ikke det? ser siger du? Altså, jo, det er for ret for usiddet. Jo, jo, men, øh, der, der, men der er også flere ting, som... Øh, det kan ikke kun være den eneste ting, du er træt af. Men det er også korrekt. <laughs> Og det er også derfor, jeg mener, at altså, det er fint at Vi ja. tager dem lige nu, når ja, ja, der ja. Ja. Men altså, den der, den
0: der amateurisme, ikke, den kommer ja. jo også af, at, at vores politikere, vores ansvarlige politikere, har ikke for alvor besluttet, at naturen skal drives som natur. Og så åbner man jo en ladeport for, at der kommer alle mulige andre hensyn ind i driften af vores naturarealer. Så der er også en politisk ansvarsforflygtning her, ikke? her. Så den hænger sammen med amaturismen.
1: Men, er det, men altså, kan man virkelig gå så langt som at kalde det eller ja. Kan du ikke bare kalde det uenighed? Nej. nej.
0: Hvorfor? Ja, fordi at der er jo nogle arealer. Vi har jo nogle natur2000-arealer, som strengt sagt burde være reserveret til natur. Skrædigt. Og man påstår, at man at man laver naturforvaltning ude på de beskyttede naturområder, ikke? og man sætter penge af ja. til at lave naturforvaltning. Ja. Man laver landbrugsstøtteordninger, hvis formålet det er at gavne naturen. Og man gør det forkert. Helt systematisk. Og hvorfor gør man det? Fordi man aldrig mente det for alvor. Altså. Så da man sagde natur, så mente man ikke helhjertet reservation til natur, men mente sådan noget natur, hvor alles interesser skal ses. Jamen det virker ikke, altså. Så, så derfor så... Og så ender det i ja, med turisme, fordi man ikke gør det, der virker bedst. Og nu, nu har jeg jo været en af dem i Danmark, der har rådgivet øh, myndighederne om, hvad der virker bedst. Så jeg har jo 20-30 års erfaring i, at øh, man kan rådgive og rådgive herfra og til verdens ende. Og de gør bare noget andet, altså. Fordi det passer. Fordi, nå, men altså, nå, vi er nødt til at vælge for her, fordi at der er så mange besøgende og så mange gæster. Og, og de trykker vi ved foran og sådan noget. Jamen, prøv at se, eller æder alle blomsterne. Ja, men altså, det...
1: Så det er, det... fordi man prøver at gøre alle glade?
0: det er, fordi man ikke har valgt, at det skal være natur. Og det er bare, og, og jeg mener, vi ved jo, at biodiversitetskrisen kommer jo af, at uanset hvor vi mennesker kommer hen, så der vi naturen på en måde, der ikke passer til sommerfugle og bier og markfjærben altså, Men
1: sagde det... du ikke tidligere, at en kornmark, det kunne godt være natur, flot natur?
0: Jo, jo, men her taler vi ikke om, 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 om vores æstetiske oplevelse af naturen. Her taler vi om, hvorvidt det virker i forhold til at biodiversitetskrisen. Altså. Gør det noget godt for de her, den her del af naturen, der er truet og sårbar i dag. Så det er noget andet, ikke? Altså. Øh, det er, jeg har ikke noget imod, at folk er glade for at gå en tur i en anemoneskov, eller, eller vælte sig i kornet og kysse hinanden der. Eller, så det synes jeg er meget smukt, men, øh, men det gavner ikke perlemors sommerfuglene. Så det er virkelig amateurisme, der foregår, og har foregået i Danmark i, 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 ude i natur, naturområderne. Du lytter til Radio
1: 4. Og spørgsmålet er bare, hvilken dør vi skal have.
0: Ja, tre dør, og man kan godt banke på dem alle tre. Ja.
1: Men jeg synes, vi skal tage den
0: mætteste.
3: Goddag, goddag. Goddag. <laughs> Kom inden <laughs> Tak skal du have. <laughs> er det Rasmus? Ja, det er det. Ja. hej. <laughs> Hej, det okay. hedder Andrew. Susanne. Hej. Øh, skal vi sætte os ned og drikke noget te eller skal vi først gå ud i haven? eller skal vi øh, øh. Det kan godt være at vi
0: skal gå ud i haven altså. Skal, skal
3: vi gå ud i haven? Vi skal bare skoene på igen. Jeg kommer nu og tager lige en jakke.
0: Ja, det er fint. skal. vi ud den her vej eller ud af hovedet? Ud af havnen. Yes.
1: Jeg simpelthen blive mere perfekt med den kat, der sad lige, da vi kom ind på bordet og så meget majestætisk ud. det, var... ja,
0: det, det lever simpelthen op til forhåbningerne, at der er en majestætisk kat.
1: Dejligt stille og
0: roligt her. Du har stadigvæk en majestætisk kat.
3: Ja, og den er faktisk en ny tilkommen. Vi har kun haft hende et år eller sådan noget. Men hun er, hun er simpelthen dronning. Det
0: fremgik, da vi, da vi kom ind, altså, så sad hun der. Altså. Hvor sad
3: hun? På bordet. Jamen, hun, 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 hun søger altid de ophøjede steder. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, jo, altså vi kan starte i mikro, inden vi går over i makro. Øh, altså, det man ikke kan styre, det er, at jeg kan jo ikke have roser mere, fordi jeg har rådyr. Jeg måtte vælge mellem Roser og rådyr. Så valgte jeg rådyrene, fordi jeg havde haft roser i mange år. Men så har jeg fundet ud af, at hvis jeg bare planter en lille ved siden af rosen, så kan jeg bevare rosen, fordi rådyrene kan ikke lide lille. Ja, så det står simpelthen en lille midt imellem øh, ja. tre roser? Altså, hver gang, øh, for nu er, nej, hvis jeg planter en ny rose, fordi de fleste er et, så skal jeg bare plante en lille ved siden af, der skal holde vagt. Det er fint. Men øh, det her, det er jo så en gammel skolehave, fordi det er en gammel skole.
0: Men det er længe siden.
3: At det var skole? Ja. har øh, ja, både og, øh, fordi hvis vi kommer til at tale om stenalderen og bronzealderen, så er det ikke, så, længe, siden. <laughs> så er det ikke længe siden. I et uendeligt perspektiv er det, er det kun et øjeblik siden. Ja. du har boet her i mange år. Ja, jeg har boet her et halvt år, 100 næsten, ikke? Jo. Siden jo. slutningen af 60'erne. Ja. Og, øh, og den holdt op med at være skole i 50'erne. Og alle de her skoler, de blev bygget i Danmark i øh, 1880'erne. Og hvis vi skal beskrive haven,
0: og det synes jeg, vi skal, men måske skal vi stå lidt inde i midten for at se det hele. Men altså. Nu står vi nærmest under en kæmpe nødbyg. Det
3: er symmetri, jo. Ja, det, det kunne man godt sige. Og, og at, at, man, altså, at skolemesteren har oprindeligt lagt en stenhøj... Sten, på hver side af grusgangen, mm. hvor skolebørnene så blev sendt ud for at luge, Og der har ikke rigtig været nogen skolebørn i oh, stykke okay. tid. De har fået lov at gro vildt. Ja, altså mere eller mindre. Ikke? Men nu lader jeg alle de her stå, for at de kan kaste frø. Ja. Ja. Men Og så den der blodbøg, den må jo være over 100 år gammel. Det kunne det godt se ud til. Kunne det godt den det? er ret majestæsisk, altså. Ja. Ja.
0: Den går selvfølgelig i god
3: muld. Øh, ja, du kan kalde det Østjysk.
0: Øh, øst. Dansk, Østdansk, muld, Østsjællandsk.
3: Ja. Nej, det er, det er, der er faktisk ved. Vestsjælland. det er faktisk ja. Ja. ja, og der skulle jorden jo ikke være så god. Nej, men alligevel. Men jeg synes ikke, der er nogen, der klager Nej, jeg synes, det over ser jorden ja. ud her. Ja, ja. Og udover i bøen, så står der jo ask og... Oh,
0: og der står hornen, og også sådan et tegn på, at det ikke vi er ikke ude i Birkeland. Nej. Det er lidt frodigt her.
3: Men er det der træ dødt? Øh, jeg
0: vil sige, at det var halvdødt, ikke? Altså, øh, og det er jo sådan noget, vi biologer, vi, øh, vi tænker, det er lidt spændende, altså. Ja. Fordi så er det jo ved at gå ind i veteranalderen.
3: Ja. Jo, jeg, jeg synes også, at, at det er altid spændende med de der træer, der både er levende og døde på én gang. Ja. Lige præcis. At, at, at det faktisk kan forekomme.
0: Ja. Og det er utroligt, at træer de kan, være, øh, altså, de kan være en tredjedel af livet om at være sunde og raske og vokse så store, og så to tredjedele om at dø. Altså, ja. Det er en meget langstræk proces. Tænk hvis,
3: tænk, hvis det er for os på samme måde. Vi ved det bare ikke. Ja, det kan godt, det
0: er. Jeg kan godt nogle gange have fornemmelse af, at det er begyndt at gå ned og bakke for et stykke tid
3: siden. Jamen, er det ikke der, når man er 25 eller sådan? Ja, præcis. Det er der, man topper.
0: Men der viser der så nogle andre muligheder når det begynder at gå ned ad bakke, ikke? Jo, jo. Hvis man kan få øje på dem. Jo, jo. jo, jo. Ja. Ja. Og der var faktisk en storkenæb her. Udryddet storkenæb. Den øh, kender jeg også. Jeg har faktisk sommerhus i Vestsætland. Sådan et gammelt sommerhus ved Ordrup Næs. Nå ja. Og derude på de der tørre, tørre kyster, der er altid blodrød storkenæb.
3: Ja. 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 Og, og den der, det hedder en acanthus. Tissel egentlig. Og den kommer oprindeligt fra Akropolis, som en direktør for Glyptoteket i 30'erne tog med hjem fra Grækenland og gav den til min onkel, som gav den til min mand. Og så blomstrede den for første gang i 2002 her i Danmark, da han havde udgivet en bog om Grækenland. Ja. Og så er den ikke blomstret siden 2002, men nu, nu, er, nu er han ved at udgive en ny bog, så blomstrer den igen. Nej, hvor fint. Det er sådan en stor tissel, ja.
0: tisselblomst, eller ja, sådan det. lidt uh, artiskok ja. i bladene. Ja. Og så blomstrer den med noget, der nærmest ligner, og det ligner nærmest nok idé ja. i blomsterstanden
3: der. Ja. Men uh, den må, må, har måske følt sig lidt græsk tilpas her. Der, der, der var sådan en hedebølge i juni. Er den græsk statue den har fået øh, i kompagniskab. Ja. ja, den har nu stået der hele tiden. Ja. Men den er blevet lidt mosbegruet. Det kan jeg ja. meget godt lide. <laughs> ja, den har stået her i 50 år. Så ja. satte jeg, der er flyttede ind.
0: Gedet, hvad det er for en mus.
3: Ja. Mhm. Og katten der selvskab på havevandringen? Ja, ovenkøbet, når jeg går ned til, det er stadigvæk kalder mosen, selvom det ikke er. Øh, så går katten øh, med. Og hjem igen. Så jeg spørger, hvad katten hedder? Else. <laughs>
0: og den ligger på nu efter en hvid vipstjert, men det gik alligevel ikke.
3: Eller bare nu.
1: Erasmus, <laughs> ja? jeg tror, det er ved at være tid til nyhederne nu.
0: <laughs> kan vi lukke dig
2: til at sige, så er der nyheder. Ja. Så er der nyheder.